0: El tema que vamos a platicar hoy es bien interesante He visto a muchísimos emprendedores dueños de pymes tratar de conseguir a un gerente general o un director general que llegue a salvarlos y a ordenar la empresa del caos en que se encuentra o simplemente porque ya están cansados y quieren que alguien opere el negocio en el día a día Sin embargo... He visto que la gran mayoría de los emprendedores dueños de pymes no logran hacer esto con éxito porque no entienden cómo hacerlo de manera adecuada y las implicaciones. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estás en El Emprendedor Espiritual. Quédate conmigo. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, de una pequeña o mediana empresa a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes pero sobre todo quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal que tengas una vida plena con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional económica y espiritual Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por tu tiempo. Sé que el tiempo es el activo más valioso que tiene el dueño de una pyme, el emprendedor, y te agradezco enormemente por, por escucharme. Como comentamos en la introducción, la idea de este podcast es ayudarte a que puedas tener una empresa profesionalizada, estandarizada, que no dependa todo el tiempo de ti para operar, que puedas crecerla con orden, pero que a la vez, y quizá más importante, es que tengas una vida plena, eh, personal, espiritual, familiar, eh, integrada y balanceada. Entonces vamos a estar eh, tocando puntos desde la parte de negocios, desde la parte espiritual, que nuevamente comento, no es religiosa necesariamente, es la parte del ser, de la alta conciencia. Vamos a estar en estos podcasts hablando de, eh, de los dos temas. A veces tocaremos un tema sobre negocios, a veces un tema sobre espiritual o de balance eh, eh, personal, trabajo, familia, eh, esposa, hijos, etcétera, esposo, hijos, etcétera. Y a veces vamos a tener episodios donde vamos a mezclar las dos, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar, es más enfocado a en la parte de negocios, y tiene que ver con eh, la empresa. Y el título es el gerente general de tu pyme, de tu empresa, que nunca vas a encontrar. Es el título de este podcast. Y me gustaría hablar de este tema porque es un tema que he podido observar eh, muchísimo en los últimos años, de la oportunidad de ayudar a miles de pymes en México y más de 15 países de Latinoamérica, eh, y de aprender de muchas metodologías y de muchos mentores que he tenido la oportunidad y la bendición de aprender he observado mucho este fenómeno incluso eh, escribí un artículo en, una, en un blog en, en, en Estados Unidos al respecto y es esto que eh, continuamente eh, observo y, y nos ha tocado ayudar, me ha tocado ayudar y, y con Help Coaching con nuestra empresa a muchas pymes en las que el dueño ha hecho muchos intentos de buscar a ese director general, gerente general que lo venga a salvar, que venga a poner orden porque es un relajo, que venga a, a, a resolver todos los problemas en la empresa. Y realmente las probabilidades de que esto sea con esto son muy bajas, son mínimas. Y ahorita te voy a explicar el porqué qué. Eh, de entrada... Esta cuestión de, de traer a alguien más para que nos, nos resuelva nuestros problemas, pues desde el punto de vista, ahorita tocando la parte del crecimiento personal espiritual, pues no hace mucho sentido, porque nosotros debemos aprender a resolverlos y obviamente con ayuda, pero es parte de nuestro crecimiento. No que alguien venga a resolver todos nuestros problemas. Pero la razón por la que es bien difícil encontrar un gerente general, un director general para tu pyme que te venga a resolver los problemas básicamente es porque no hay gente con este perfil afuera. Todo el sistema educativo que existe a nivel mundial viene de la revolución industrial y las universidades a nivel mundial se crearon para crear técnicos especializados que vayan a trabajar en empresas grandes. Las, el sistema educativo universitario mundial de, de hoy en día fue muy, desarrollado mucho por empresarios muy grandes a principios del siglo XX, que tenían una gran necesidad de demanda de técnicos especializados en muchas áreas y entonces empezaron a generar las universidades para satisfacer su propia demanda. Necesitaban abogados, ingenieros, este, mercadólogos en producción, en, todas todo las carreras que te puedas imaginar, Pues necesitaban gente especializada que, que, para sus empresas. Y las universidades... Eso es lo que, se, lo que hacen en el mundo, es enseñar a gente ciertas eh, cuestiones, conocimientos técnicos especializados, por eso cada vez hay cada vez más carreras, ¿no? que están cada vez más especializadas, para que vayan afuera a trabajar en una empresa grande, donde ya están todos los procesos y todos los sistemas, la gran mayoría, implementados. Entonces, no hay realmente eh, es, eh, universidades, escuelas, no hay, hay muy pocos, o casi no hay, al menos en las universidades, donde formen a, a, a gerentes para gerenciar y desarrollar una pyme. Y la realidad y el contexto de una pyme y de una empresa grande es, es enorme. Son dos universos totalmente diferentes. En una empresa grande está en otra etapa de desarrollo, ya hay procesos y sistemas, eh, tienen re más recursos, eh, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de problemas. En una pyme es muy diferente. Y sucede lo mismo, vamos a tocar un poquito la parte aquí espiritual con los seres humanos. Los seres humanos tenemos etapas de crecimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras enseñarle a, a, o, o quisieras llevar a tu hijo para que aprendiera matemáticas, o tu hijo de seis años, ¿a dónde lo llevas? Pues lo llevas a una escuela primaria donde hay un maestro especializado en enseñar a niños de esa edad matemáticas. No lo llevas con el doctor en física y matemática de las, de las maestrías en las universidades, que seguramente tiene una, muchísimo conocimiento, pero él no va a saber cómo enseñarle al niño de 6 años. Entonces, los contextos de las empresas pequeñas y las, y las grandes son muy diferentes. La mayoría de la gente que está afuera, eh, que trabaja en empresas y que su, tiene una, una carrera profesional en empresas grandes, no han, no, nunca han estado en la dinámica de una pyme, y no saben cómo desarrollar procesos de cero, porque ellos no lo desarrollaron. Cuando llegaron ya a la empresa, ya estaban. Como, como te comenté, el sistema educativo crea a los, a los técnicos especializados y van a las empresas grandes y él les dicen, a ver, ¿tú qué estudiaste en Mercadotecnia? Bueno, muy bien. Sé que tienes el, eh, algunos conocimientos y bases técnicas en Mercadotecnia. Aquí te voy, a empresar, te voy a enseñar en esta empresa, ya me hace, como se llame, Disney o, o Cemex, o la empresa que sea, ¿no? Aquí te voy a enseñar cómo hacemos aquí Mercadotecnia. Aquí tenemos tus propios sistemas por eso, entonces aquí te voy a enseñar. Y, y, y normalmente lo que he podido observar es que los dueños de las pymes empiezan a buscar a estos gerentes, directores generales para su empresa, para que los salven y empiezan a ir, y, y invierten luego muchísimo dinero. Invierten, oye, no, pues a ver si le voy a apostar, y voy a traer a alguien de nivel, y entonces empiezan a buscar y buscan gente que haya trabajado, que tiene experiencia en empresas muy grandes, y haya tenido muchos puestos, y traen a esa, a esa persona a la empresa, y hasta ahorita les puedo decir que prácticamente nunca he visto que alguien tenga éxito y que tenga resultados. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe cómo dirigir y cómo desarrollar eh, una PyME, eh, y, y, cómo y cómo implementar procesos y sistemas que la PyME no tiene, que es mucha de, de la chama que tenía que hacer, del trabajo que, que tenía que hacer ese director, gente general, eh, no sabe cómo hacerlo. Y además, él trabaja en una empresa grande donde ya la mayoría de los procesos y los sistemas están establecidos, donde hay muchos recursos, donde podías contratar gente de más nivel eh, para otro tipo de, de contexto. Entonces, lo metes a, a estas personas en, en una pyme donde la dinámica es totalmente distinta a la de una empresa grande. Hay una dinámica muy fuerte en la pyme, las cosas van cambiando muy, muy seguido, muy rápido y además se tienen recursos muy limitados, ¿no? Si tienes recursos muy limitados. Oye, tengo un problema con mi computadora, ¿dónde está la gente de sistemas? No hay gente de sistemas. Tú aquí tienes que, más o menos, o a ver, déjame le digo a alguien que te eche la mano, pero sí, sí. entonces estos perfiles que, que, que yo he visto que traen, que tratan de traer los dueños de las pymes, de reclutar a estos eh, directores generales para sus empresas, no funcionan. Tienen estas, estas situaciones de base que las hacen no funcionar. Entonces, pues por más que yo he visto y traen y luego traen a alguien más y traen a alguien más, no funciona porque, como les digo, la mayoría de la gente que tiene experiencia profesional tienen en empresas grandes. Y las que tienen empresas pequeñas, normalmente pues tampoco estudiaron o tienen las herramientas para poder profesionalizar y estandarizar la, la empresa pequeña. No las tienen. Entonces llegan a la empresa y entonces el director, el dueño, el dueño de la pyme dice, bueno, pues ahora sí. Ya te traje, te estoy invirtiendo mucho dinero, estoy pagando un, un, un sueldo muy alto. Orale, eh, resuelve todos los problemas. Y no sucede. No puede con la dinámica la persona, no entiende esa dinámica, nunca ha estado, no se adapta, él nunca ha implementado procesos y sistemas desde cero, no hay orden porque pues, para eso lo trajeron y no sabe cómo hacerlo. Quizá puede resolver algún problema por acá, otro por allá, pero al final del día te viene un desencanto. Y entonces... Bueno, ante esta situación, pues la pregunta obligada es, ¿qué hago? Si no puedo conseguir a alguien afuera que sea un gerente director general especializado en pymes que sepa cómo hacer esto, ¿cómo le hago? Y la respuesta es, tú tienes que aprender primero a cómo sistematiz sistematizar y estandarizar tu empresa y ya después traerte a alguien para enseñarle el que vaya a ocupar ese rol, tienes que traerte a alguien para enseñarle y ya dejarle entonces ahora sí, mira, así es como se implementa los procesos, así son los sistemas, y ahora sí ya puedes tú dirigirla, ahora tienes que ayudarme a mantener esos procesos, esos sistemas y mejorarlos. Pero tú vas a tener que aprenderlo primero para después enseñarle a él y ya que esta persona pueda eh, tener... Eh, eh, estas, estas, eh, estas, estas, estas habilidades para mantener los procesos y los sistemas, para mejorarlos que es lo que normalmente ha hecho en otras empresas, que ha trabajado en empresas grandes y obviamente tienes que cuidar el perfil, porque volvemos a lo mismo, tiene que ser un perfil de alguien que tenga esa capacidad de adaptarse a un entorno dinámico de liderar con mucha paciencia pero a la vez con mucha consistencia porque pues estás en una pyme y cuando eh, tienes que entender el contexto, tienes que entender que estás trabajando con gente no necesariamente del más alto nivel, ni educativo, ni de preparación. Y esto tiene que ver mucho, mucho que ver también, pues obviamente con el contexto en el que vivimos en México y Latinoamérica. Los sistemas educativos en México y Latinoamérica, nada más hay que revisar las listas que salen todos los años de los de las evaluaciones a nivel mundial, del ranking de los países y pues obviamente los países... En México y Latinoamérica no salen los lugares más altos ni por mucho, ¿verdad? Tenemos un problema de mala educación y formación enorme históricamente. Entonces, la fuerza laboral que podemos contar, pues está muy limitada. Está muy limitada, pero hay que aprender a trabajar con eso. Y la realidad es que cuando tú implementas procesos y sistemas en tu empresa...
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Healthy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, la ganancia es primero, del autor bestseller Mike McAlewish, la metodología Tape Marketing de John Hamsh, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores, dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpy Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que
0: compartirnos realmente entre más eh, más estandarizada este no requiere esa gente de tan alto perfil. ¿no? O sea, cuando llega a un nivel ya muy alto, literalmente cualquier persona, casi cualquier persona en ciertos niveles puede hacer el trabajo porque tú le vas a enseñar exactamente cómo se hace, que es cómo funcionan las franquicias. Nosotros hablamos de este concepto de prototipo de franquicia continuamente este, en el programa de Help Coaching porque es un concepto muy importante entender. es Debes... De desarrollar tu empresa para que esté tan estandarizada y profesionalizada que si en algún momento quisiera franquiciarla aunque no quieras pudiera hacerlo sin ningún problema pero para eso necesitas procesos sistemas ya implementados y entre más alto ese nivel de, de, de estandarización el nivel que tienes que tener de la persona sobre todo en niveles bajos operativos es menos por ejemplo vemos ahí en McDonald's prácticamente lo operan eh, personas, son, son adolescentes casi la mayoría y, y bueno, pues están literalmente operando un, pues, decir un restaurante de comida rápida. ¿Por qué? Porque ya los sistemas y los procesos están tan estandarizados que literalmente reclutan a cualquier persona y le dicen, mira, mientras tengas estas habilidades básicas, yo te voy a enseñar a hacer aquí todo. Todo yo te lo voy a enseñar a hacer. Ya lo tenemos documentado en procesos y todo. Eh, entonces, y lo mismo se hace por ejemplo con Starbucks. Pues pasa Starbucks y cualquier franquicia y, y te atienden, por ejemplo en Starbucks siempre atienden igual, hay procesos y sistemas de reclutamiento del personal eh, para traer a gente con el mismo perfil y te atienden siempre igual y no importa a qué lado vayas y la gente entra y sale a Starbucks con la rotación que todas las empresas tienen, natural y siguen dando el mismo resultado el mismo delivery el servicio, ¿por qué? porque hay sistemas y procesos ya que permiten hacer eso, ¿no? entonces eh, casi casi hacen a un maestro barista en café Starbucks, lo preparan en no, no sé cuánto tiempo será su, tema, su, su, su periodo de capacitación, pero en muy poco tiempo ya hacen un experto sin saber nada de, de café porque le enseñan, lo capacitan y dicen así es como se tienen que hacer las cosas en Starbucks, yo te voy a enseñar todo. Entonces es lo mismo, lo, lo que se quiere, tienes es que tú lograr en tu empresa, pero es lo, lo mismo, si traes a alguien que nunca haya hecho eso y es lo mismo, no es un tema de que sepa, oye es que es un ingeniero y sabe, él sabe documentar, no es solo eso. No solo que sepa documentar procesos, sino que sepa cómo implementarlos en la dinámica de una pequeña empresa, a la vez que tiene que estar operando y resolviendo los problemas del día a día. Porque esa es la realidad en una PyME. Cuando empiezas a, a profesionalizarla y a estandarizarla, a poner procesos, lo haces a la vez que estás operando. Entonces, estás resolviendo los problemas del día a día y a su vez eh, eh, estandarizando y profesionalizando la empresa. Entonces, tienes que saberlo hacer en esa dinámica. Y la gente que viene de empresas grandes no, no entiende esa dinámica, se pierde muchas veces. Y aparte nunca ha hecho eso, nunca ha profesionalizado y estandarizado una pyme como tal. Entonces, lo que tienes que hacer es tú aprender a hacerlo. Oye, aprender a, a estos principios, estas herramientas de cómo documentar, cómo eh, implementar de manera adecuada procesos en la empresa. Y ya después traerte a alguien al que tú le vas a enseñar. Que tenga también el perfil pero ya tú le vas a enseñar, ¿no? Eh, yo, este es el, el, el approach que he visto que sí funciona. El otro, créanme, he visto N cantidad de veces que, que lo intentan hacer y nunca funciona y se gastan aparte un general porque le invierten a la persona que traen a este ejecutivo de alto nivel y lo traen y está dos, tres, seis meses y no funciona y luego se, el, el dueño de la pyme se desanima y luego pasa tiempo y otra vez porque está desesperado trae a alguien para que resuelva todos los problemas y normalmente no funciona, o funciona a medias, o llega un momento que dice, Híjole, le estoy pagando demasiado para lo que está haciendo, porque tú esperabas más, esperaba que te resolviera todos los problemas. Entonces, es bien importante que primero tú lo aprendas. Y es como yo he visto que sí se logra hacer. Es, primero el dueño lo aprende a hacer, empieza a profesionalizar y documentar procesos en la empresa, eh, eh, obviamente con la ayuda de, de, del personal, de los colaboradores, y ya después, entonces, eh, trae a alguien del perfil y lo empieza a enseñar poco a poco y entonces hace una transición hasta que ya el que trajo ya sabe perfectamente cómo mantener los procesos, cómo mejorarlos, cómo documentar nuevos procesos, cómo implementarlos, cómo ir también obviamente resolviendo los problemas del día a día, pero cuando se tienen procesos y sistemas, estos problemas del día a día se vuelven mucho menores, ya son muy... muy este, predecibles, ¿no? Ya son muy predecibles los problemas operativos que son los que consumen al dueño de la pyme la mayoría de las veces, que le hacen que se, que, que literalmente se, se vuelva loco porque está todo el día resolviendo los mismos problemas. Cuando tienes procesos y sistemas, estos problemas operativos tienden a disminuir mucho, o casi ya no hay, o muy poquitos, y entonces, ya la labor del dueño de la PYME ya es mucho más estratégica. Ahora qué productos vamos a lanzar, qué, qué nuevos servicios queremos dar, meterse eh, un proyecto especial en cierta área, eh, la parte del reclutamiento y selección que siga estando ahí muy pendiente el dueño de la PYME para asegurarse que se está trayendo a la persona, al, al personal adecuado. Obviamente siguiendo un proceso adecuado de reclutamiento y selección de personal que esté estandarizado, sistematizado, pero ya él también, a la vez que se sigue el proceso, supervisando de que se siga. Y en muchas veces, en, la, en el caso de las pequeñas empresas, eh, yo recomiendo que la parte de reclutamiento y selección de personal, que siempre le, 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 entreviste el, el, el dueño, por lo menos, si estás hablando de una empresa de, de, de entre 0 y 100 personas, a, 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 todas las empresas, a todas las personas que entren, independientemente del nivel las tiene que entrevistar, el dueño él tiene que asegurarse que está trayendo a la gente adecuada. Ya cuando son empresas ya más grandes, que sean medianas, ya entonces esa labor se empieza a delegar a la gente abajo. Este, pero en, cuando son empresas de este tamaño, entre de 0 a 100, digamos, el dueño debe siempre, por lo menos, participar en la entrevista. Obviamente el jefe directo es el que siempre tiene que ser el que entreviste y haga el reclutamiento de manera más directa, pero el dueño tiene que participar. Entonces, eh, volvemos al, al mismo tema que platicamos no no tiene caso que traigas a alguien de afuera no he visto yo hasta ahorita que funcione casi prácticamente nunca este porque no va a funcionar no tienen no, no están en el contexto no tienen las herramientas tú como dueño de la pyme tienes que aprender a hacerlo primero y ya después traerte a la persona que eh, digas a esta persona lo voy a dejar como director general como gerente general o como lo quieras poner todo al puesto le voy a enseñar esto, lo voy a acompañar durante un tiempo. Hay un acompañamiento para asegurarse de que la persona aprenda muy bien todo, cómo funciona la empresa en todas las áreas. Es un acompañamiento que puede durar, no sé, este, desde uno a dos años o, o incluso quizá un poquito más, pero en un rango así de que vas acompañando, vas acompañando para asegurarte de que estén teniendo toda la dinámica de la empresa, toda la, la parte operativa que que ya aprendió la parte de los procesos y los sistemas, que va a saber cómo eh, mantenerlos, cómo mejorarlos y cómo eh, eh, implementar nuevos cuando se necesite. ¿no? Entonces, ahí se hace la transición y entonces es cuando ya el dueño de la PyME pues ya puede literalmente eh, salirse, un, o salirse mucho de ese rol. Eso es, yo sí les puedo, les puedo decir que he visto casos muy exitosos donde ya literalmente el dueño de la PyME se queda como... Eh, haciendo el rol, digamos, de presidente del consejo y, y nada más está revisando indicadores y números cada X tiempo cuando su involucramiento en la, en la empresa ya es mucho menor, ¿verdad? Pero sí tiene que haber muchos procesos y sistemas ¿no? eh, eh, implementados para que se dé esto y lo tiene que aprender a hacer el dueño. Entonces, eh, espero que esto te haya, te haya servido porque, de verdad, no cometes el error que esto, hice un podcast solo de esto, eh, precisamente porque es algo que veo todo el tiempo, en la desesperación de los dueños de las pymes, de los emprendedores, del caos que tienen sus empresas, quieren acudir a alguien de afuera que les venga a resolver eso y creen que si es alguien de nivel, pongo entre comillas, un ejecutivo que con una, una carrera y una maestría en universidades muy prestigiosas y que ha tenido una carrera profesional exitosa en empresas grandes, va a venir y va a poder ponerle orden a la pyme y, y resolver todos los problemas y como les digo, prácticamente, yo hasta ahorita no he visto ningún caso que funcione, serán las excepciones, la, 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 la mayoría de las veces no va a funcionar. Hazlo de la manera adecuada como te comenté y, y acordémonos, aquí de lo que se trata es de aumentar tus probabilidades de éxito y todo lo que te quiero compartir y te voy a compartir aquí en este podcast de herramientas tanto para la parte de negocios como espiritual, personal, de familia, etcétera, es para que aumentes tus probabilidades de éxito eh, no hay nada que sea 100% seguro, pero lo que tenemos que nosotros, como dicen, el juego que hay que jugar es aumentar nuestras probabilidades de éxito. Entonces, siempre haber excepciones, no te vayas por las excepciones. Eh, alguien dirá, ah, es que yo tengo un amigo, un primo o un compadre. No te vayas por las excepciones. Créeme, la gran gran mayoría de las veces esto no va a funcionar. Más del 99%. Mejor vete por el camino que sí tiene muchísimas más probabilidades de de funcionar que es el que te comenté y este y que puedas hacer esa transición que estás buscando sé que estás pensando que dices que, que híjoles pues qué difícil porque entonces tengo que ir a aprender y luego tengo que que enseñar a alguien más y hacer la transición y entiendo pero esta parte que traemos eh, y tiene que ver un poquito con la parte espiritual pero este bombardeo que tenemos de los medios de la cultura de la inmediatez luego la llevamos a, a muchos lugares, ¿no? De resultados instantáneos. La vida, en cualquier aspecto de la vida, siempre hay un proceso de crecimiento. No hay procesos in instantáneos. Y como afuera nos venden todo esto de que tómate la pastilla y baja inmediatamente, ponte el aparatito en las abdominales sin hacer nada y vas a tener cuadritos... Todo inmediato, queremos siempre irnos por el camino más fácil, más inmediato, y, y nuevamente este no, 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 existe como tal. Eh, lo más fácil, obviamente, imagino, es que estás pensando, no, pues es que lo más fácil es que contrate a alguien de Ford y que ya me venga a resolver todo esto, pero créeme que no, no, no sea así. Y, y tiene que ver también parte con el crecimiento que tú tienes que tener antes de hacer esa transición. O sea, tú tienes que tener ese crecimiento personal. Eh, profesional ¿no? de llevar a profesionalizar y estandarizar tu empresa para después, ahora sí traer a alguien y hacer la transición. Entonces no, no te vayas por ese camino de no pues es que lo más fácil sí lo más fácil pero vas a ver que no te va a funcionar como te digo el 99% de las veces. Vete por el camino que tiene las mayores probabilidades de éxito y que es el camino también de tu crecimiento. Entonces bueno pues muchísimas gracias por escucharnos como siempre y Aquí vamos a seguir dándote herramientas y tips para ayudarte con tu empresa. Gracias por tu tiempo y nos escuchamos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.